0: Herzlich willkommen beim Podcast von Ottogroup Unterwegs.com, dem Corporate Blog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 22. Über Geld zu sprechen ist ja immer so eine Sache. Die meisten versuchen es irgendwie zu vermeiden. Bei unserem heutigen Gesprächspartner Piet Mahler ist es anders, denn Geld ist ein wesentlicher Bestandteil seines Jobs, genau genommen das Sichern von Geld. Als Co-Geschäftsführer von Risk Ident hat er sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen vor den Menschen zu schützen, die an ihre Umsätze ran wollen. Und das sind nicht wenige. Betrug im Netz ist inzwischen zu einem lukrativen Geschäft geworden, einem Milliardengeschäft. Riskident bietet softwarebasierte Lösungen, die Anbietern dabei helfen, betrügerische Vorgänge zu erkennen und zu unterbinden. Wie das funktioniert, welche Rolle KI dabei spielt und wie man dem eigenen Identitätsklau vorbeugen kann, erzählt uns Piet Mahler in den kommenden 45 Minuten. Viel Spaß beim Hören. Motto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ich freue mich sehr. Wir haben es geschafft.
1: Unfassbar. Ich äh, habe nicht mehr <lacht> dran geglaubt ehrlicherweise, aber schön, <lacht> Schon, dass du da bist. Ich die ganze Zeit. Ja.
0: Man muss dazu sagen: Wir sind hier, um heute über das unglaublich attraktive Thema Betrugsprävention zu sprechen. Es ist ein komplexes Thema. Es ist ein Erklärungsintensives Thema. Ganz aber, genau, ja. Aber dadurch auch ein sehr spannendes Thema. Ja, super spannend. Ich bin sehr gespannt, wo wir am Ende des Gesprächs landen werden. Ja. Aber wir starten erstmal ganz basic. Traditionell geht es jetzt hier erstmal am Anfang unseres Podcasts darum, den Gesprächspartner kennenzulernen. Und ich möchte auch ein bisschen was über Riskident, das Unternehmen, wissen. Aber starten wir mal mit dir, Pete. Wer bist du? Was gerne. machst du bei Riskident? Und erzähl doch mal ein bisschen, was du auch vorher noch gemacht hast.
1: Sehr gerne. Ich bin Pete. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer bei Riskident. Ich mache das zusammen mit Felix Eckert, der kümmert sich sozusagen um Produkt und Tech bei Riskadent und ich kümmere mich um die gesamte Business-Seite, also alles was Marketing, Sales, Operations, Finance ist. Mhm. Und gemeinsam versuchen wir halt auch die Strategie festzulegen für das Unternehmen mit unserem Kernteam zusammen. Genau, das, das mache ich. Ich bin seit 2015 ähm, bei Riskadent, also schon zu einer sehr frühen Phase dazugekommen, als das Unternehmen noch sehr, sehr klein war und wir ähm, das sozusagen gemeinsam mit dem Team irgendwie auf einen Skalierungsweg gebracht haben.
0: Mhm.
1: War ähm, vorher in der Unternehmensberatung unterwegs äh, bei einem McKinsey-Spin-Off, habe mich vor allem so Top-Level-Strategieberatung äh, in Banken vor allem und MA gekümmert und habe so einen schnöden BWL-Erlebenslauf. War vorher, bwl lebenslauf weil vorher habe BWL in Mannheim studiert. Genau.
0: Warum schnürt? Der BWL hat auch seine Daten. Nö, aber das ist so, <lacht> genau, Es ist
1: nichts, äh, glaube ich nichts äh, so, so wirklich der normale Schritt, irgendwie BWL Berater, Startup, so ja, insofern, okay. äh, genau, aber macht Spaß.
0: Okay, alles klar. Äh, risk Addent, du hast es eben gerade gesagt, du bist in einer, in einer Frühphase dazu genau. gestoßen, du bist kein Gründungsmitarbeiter genau. oder so. Ähm, wie, bist du, äh, zu diesen, wie bist du zum Unternehmen gekommen? Was hat dich damals getriggert?
1: damals hat mich getriggert, dass ich sozusagen das erste Mal gemerkt habe, wie innovativ eigentlich ähm, die Otto-Gruppe ist. Das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst und ich bin sozusagen eigentlich über die OGDS gekommen, also über den OGDS als Company-Builder, die ja unter sich sozusagen digitale Geschäftsmodelle aufbauen. Mhm. Und dass Otto sowas hat, wusste ich gar nicht. Und ich habe mich sozusagen als Hamburger auch damit auseinandergesetzt mit dem großen Unternehmen Otto und dann, bin dann sehr schnell darauf gekommen, dass es ein sehr innovatives Geschäftsmodell ist. Und, dann, und so bin ich eigentlich zu Otto gekommen oder zu, zu OGDS. Ja, und dann war das Risk-Ident ein sehr schönes Unternehmen. Man sah schon, also das erste Produkt war schon gebaut, als ich kam. Mhm. Und man sah schon, dass es sich rausentwickeln würde aus sozusagen einem Produkt und dass man damit ein richtiges Unternehmen machen wollte. Mhm. Und und dass es sehr gut möglich war, weil der Markt so schön ist, würde ich mal sagen, Mhm. das auch zu skalieren. Und das war sozusagen die Herausforderung eigentlich, aus der Beratung zu kommen. In Beratung ist ja auch sehr viel Analytik, sehr viel, hm, Wenn ich du wäre, würde ich das so machen? Und die Herausforderung für mich war zu sagen, wir gehen in ein kleines, innovatives Unternehmen mit mit, mit einer guten Zukunftsvision und machen das mal selber. Also versuchen das selber aufzubauen und selber zu sagen, hey, wir, wir bauen jetzt dieses Unternehmen. Und das hat mich wahnsinnig gereizt. Das war das eine Ding. Und dann, was, glaube ich, dieses Unternehmen ausmacht, ist dieser Schlag von Mensch, der hier arbeitet. Also wirklich intrinsisch motivierte Menschen, die... Die versuchen dieses, dieses Problem, nämlich Betrugsprävention, äh, zu lösen mhm. ja, und sehr viel sozusagen technologisch zu lösen. Sehr viele Techies, Software Engineers, Data Scientists, wirklich faszinierende Menschen auch, mhm. mit denen wir das Thema treiben und, und versuchen das zu lösen. Und das sozusagen waren so die Komponenten, wo ich gesagt habe, das ist eine große Sache ähm, und da habe ich, habe ich Lust zu. Und seitdem bin ich dabei.
0: Okay, zur Erklärung für unseren Hörer, OGDS steht für Otto Group Digital Solutions. Mit wie vielen Mitarbeitern hat ähm, Risk Ident angefangen? Wo steht ihr heute?
1: Genau, wir haben angefangen eigentlich mit einer Handvoll m- Techies. Ne? Das war so die Idee unter OGDS, also unter Otto Digital Solutions, zu sagen: Also Otto hat ein größeres Betrugsproblem bekommen. Ne? Immer mehr sozusagen die Digitalisierung vorangetrieben und gemerkt: hm, Betrug ist ein Problem, mhm. was über Jahre da sein wird und was komplex ist, was man komplex lösen muss. Und da war die Idee, kaufen wir jetzt eine Lösung oder bauen wir die selber? Und da wurde das sozusagen unter OGDS versucht, einfach das erste Produkt, eine Device Fingerprinting Solution, mhm. selbst zu bauen.
0: Mhm.
1: Und, und das war sozusagen der, der Beginn. Und dann haben sozusagen eine Handvoll Techies haben versucht, mit einem technologischen Ansatz eigentlich dieses, dieses betriebswirtschaftliche Problem Betrug anzugehen. Mhm. Und Das ist sozusagen ja sowieso die Grundlage von OBDS, sozusagen den Unfair Advantage für seine Startups zu finden. Und das war bei uns eigentlich perfekt, weil wir wir mit unserem Technologiewissen einen ein betriebswirtschaftliches Problem tackeln konnten. Und das war, wurde gefüttert durch erstens Daten, die wir von Otto gekriegt haben, die sehr, sehr wichtig waren. Und zweitens aber auch fachliches Wissen. Also wir haben uns auch wirklich mit den Betrugspräventionsmitarbeitern von Otto hingesetzt, haben geguckt, wie arbeiten die, was, was bringt das Thema eigentlich mit sich, was sind die Nuancen, was brauchen die, welche Informationen brauchen die. Und dann haben wir versucht, mit unserem Technologiewissen das sozusagen in eine Software zu gießen. Und die drei Komponenten zusammen waren halt für uns als Startup, wahnsinnig gut, um den ersten Schritt zu machen. Mhm. Und das war sozusagen der erste Schritt. Dann haben wir bewiesen, dass wir es bauen können, haben bewiesen, dass wir auch besser, sozusagen eine bessere Software bauen können, als unsere unsere Wettbewerber. Mhm. Das war so die Geburtsstunde eigentlich von Risk adent Dann haben wir ein zweites Produkt gebaut, was so eine größere Lösung ist, sozusagen so ein All-in-One Betrugspräventionstool. Und von da an ging es darum, eigentlich die Technologie immer besser zu machen, das Produkt immer besser zu machen und gleichzeitig ein professionelles Unternehmen aufzubauen, was das dann skaliert. Und das Funktioniert sehr gut. Wir sind jetzt ähm, in in DACH, also in Deutschland, Österreich und Schweiz sehr stark ähm, ähm, Market Leader in in, in unserem Segment und sind jetzt mit 70 Leuten hier in Hamburg. Mhm. Wirklich noch ein Fokus auf Tech. Mhm. Äh, Es ist auch sehr wichtig, dass wir sozusagen eine Produktcompany sind im Herzen. Mhm. Ja, und ähm, geht immer weiter. Also sozusagen, Mhm. wir wir sehen schon, wir machen jedes Jahr eigentlich weitere Schritte. Wir wachsen jedes Mal weiter und hoffentlich auch noch ähm, ewig, sage ich mal.
0: Du hast es eben sehr, sehr schön beschrieben. Ihr seid in einem Feld unterwegs, in einem Themenfeld, das ähm, jetzt nicht das Sexieste ist, mit dem man sich beschäftigt. Also in der Startup-Branche, da haben wir die ganz vielen tollen B2C-Lösungen. Auf dem Weg hierher vom Hauptbahnhof habe ich überall diese E-Roller gesehen. Das ist ja zurzeit ja, ja. der. der ist auch cool. das Thema schlechthin ja. irgendwie mit solchen Lösungen äh, wird man viel diskutiert ähm, und ihr seid einfach in einer sehr, sehr positiven, also es ist ein Narrativ oder die, die Stimmung, oder der Doktor bei über euch, der ist sehr, sehr positiv und das finde ich halt interessant, wenn man bedenkt, dass ihr in einem so, ich sag mal, einem schwierigen Thema eigentlich unterwegs seid, denn Betrugsprävention findet statt, wir kommen gleich nochmal auf Zahlen zu sprechen, aber keiner möchte es irgendwie eingestehen. Ich finde halt dieses Paradox total ja. interessant. Ähm, als Company so, so, positiv, so positiv besprochen zu werden, während man sich mit einem unfassbar schwierigen Thema eigentlich auseinandersetzt. Deshalb unterstelle ich euch mal, das hat auch so ein bisschen mit eurer Unternehmenskultur zu tun. Also oder ich ja auf jeden Fall g- genau.
1: Also das was wir versuchen ist eine sehr positive Unternehmung zu bauen. Und das Problem ist, uns kennt ja niemand, weil wir irgendwie B2B machen. Wir sind nicht im B2C, sondern wir beliefern Unternehmen. Das heißt, wenn man auf der Straße rumläuft und jemanden fragt, kennst du Riskadent? Dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß, dass man uns kennt. Wir arbeiten ja eher im, sozusagen im Verborgenen. Was man aber, wenn man reingräbt in das Thema, was man schon sieht, ist, dass es, ein, dass es wahnsinnig interessant ist und dass es auch nicht nur irgendwie Nutzen hat für Unternehmen, weil wir versuchen, Betrug zu, zu finden oder zu stoppen, sondern auch eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist, weil es immer größer wird, weil es riesig ist, weil es sich um organisierten Betrug handelt und nicht sozusagen um um Einzelfälle. Insofern ist das, glaube ich, als als Narrativ sehr, sehr, sehr gut, dann Bild zu zeichnen, das sehr positiv ist, weil wir sind, das, wir kämpfen gegen das Böse. Wir, sozusagen, so schreiben wir auch unsere Stellen aus. Wir sind die Sherlock Holmes des genau. Internet. Wir, wir, wir laufen nicht durch, wild durch London mit Watson und versuchen, die zu finden, sondern wir bauen intelligente Software, die die dann am Ende auch findet. Und deswegen ist das ist das, glaube ich, relativ einfach auch sogar, da eine, eine Geschichte zu erzählen, die sehr positiv ist. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig für uns als Company, weil das in unserer DNA drin steckt. Alle Leute, die hier anfangen, alle Leute, die mit uns zusammen das machen, die müssen Lust drauf haben, das Thema sozusagen, sozusagen auch intrinsisch motiviert sein, mit allem, was sie haben, dieses Thema weiterzuentwickeln und sich, sich auch selbst immer weiterzuentwickeln, um bessere Software zu bauen, um besser dieses Thema zu Thema zu, ähm, mhm. zu, zu anzugehen. Und das Zweite, was du sagst, redet niemand drüber. Das, sozusagen, vor drei Jahren hätte ich das noch unterschrieben, als ich, als ich hier angefangen okay. habe. Da war es so, da hat wirklich niemand drüber geredet. Das war nicht in den Medien. Und auch unter den Unternehmen fand kein Austausch statt. Oder
0: zumindest hat man die Zahlen etwas verschönert.
1: Ja, genau. Also es war wirklich so, wenn man Unternehmen X gefragt hat, hast du Fraud? Mhm. Dann haben die gesagt, nö, Fraud haben wir nicht. Und, dann, ob, ne, und jeder hat... Fraud irgendwie, jeder kämpft irgendwie, der online irgendwie Transaktionen ausführt oder, oder Sachen verkauft, Kredite vergibt, der hat ein Thema mit Fraud. Mhm. Ähm, das kommt halt, insofern kann man das nicht mehr verstecken, aber wir werben sehr stark dafür, dass wir f- für diesen Austausch, Hashtag sozusagen Collaboration, ist uns extrem wichtig unter unseren Kunden, die wir haben, dass sie zusammenkommen mhm. und miteinander reden, aber auch, dass die Branche zusammenkommt und miteinander reden, weil sozusagen, wie auch immer, wir sind ja Dienstleister, mhm. aber wir stecken da zusammen drin. We invest together. Das ist sozusagen unser Leitspruch auch hier intern. Wir machen das zusammen. Okay. So, und das, das ist uns extrem wichtig als, als Firma. Und dadurch, glaube ich, haben wir das, können wir das schön positiv für uns nutzen auch, ähm, da eine gute Geschichte zu erzählen. Und das macht dann auch Spaß, muss man sagen. Ne? Wenn jeder hier reinkommt und Lust hat, jeden Morgen ähm, dann auch wieder ähm, das Böse zu besiegen einfach.
0: Sehr schön. Ja. Damit sind wir auch quasi schon beim, beim Kern des Themas bzw. beim Kern eurer Unternehmung angekommen. Es geht um Betrugsprävention. Betrug findet quasi minütlich statt. Ich habe unterschiedliche Zahlen recherchiert oder herausgefunden, als ich versucht habe, mir ein Bild zu schaffen, von welchen Summen sprechen wir. Also ja. es, Wir sind hier auf jeden Fall schon mal im Milliardenbereich unterwegs, allein ja. im deutschsprachigen Raum. Die Zahlen schwanken irgendwo zwischen 1,5 1,3 und und gehen teilweise bis zu 3 Milliarden. Wahrscheinlich haben die Experten unterschiedliche Metriken, wie sie sie erheben. Aber halten wir mal fest, es ist ein Milliardengeschäft für die Bösen. Das ist ja per se schon mal eine Zahl, also die hat mich schon ganz schön umgehauen. Ja, ja. weil das, ist, das, muss ja, das impliziert ja, das ist quasi für einige wirklich schon ein lukratives Geschäftsfeld geworden für die Bösen, die ihr bekämpft. Mit welcher politischen Zahl seid ihr unterwegs?
1: Jetzt im Handelsblatt war, glaube ich, ein Artikel, da wurde geschrieben, 2,4 Milliarden im E-Commerce, genau. allein Online-Fraud im letzten Jahr. Ja. Wir haben ja auch verschiedene Arten von, von Betrug und weltweit Identitätsbetrug, also mhm. wirklich nur das, man nimmt deine Identität an und, und kauft damit was. Mhm. Gibt sozusagen Studien, die sagen, das sind so 20 Milliarden Euro, aber vor allem stark wachsend und auf alle Branchen. Ähm, wenn man sieht jetzt, glaube ich, nahezu 100 Prozent aller Unternehmen, die sich im Internet befinden, die im E-Commerce Sachen verkaufen, mhm. haben Probleme mit ähm, mit Fraud. Und das ist sozusagen das, was was schon also aus unserer Sicht irgendwie bedeutsam ist, das ist ein Problem, was, was auch wächst. Wenn wir das vor fünf Jahren haben, die Zahlen noch ganz anders ausgesehen und in fünf Jahren werden sie auch ganz anders aussehen. Mhm. So, und das ist das, was uns triggert, was uns sozusagen nach vorne bringt, auch dagegen, dagegen anzugehen. Und früher war das halt, das ist das Problem, dass es wirklich ein Business geworden ist. Früher war das so, wenn du klauen wolltest, dann musst du äh, hier, äh, in, was weiß ich, in den Apple Store gehen und äh, musstest, physisch da sein mhm. und hattest zwei Hände und einen Rucksack mhm. und dann musstest du die Handys nehmen und die hinten einsortieren sozusagen und dann rauslaufen. Ja. Und das hat zwei Probleme gehabt, weil du auf der einen Seite musstest da sein, ja. du konntest sozusagen auch ähm, äh, gefasst werden. Na, ja. Es gibt da Kameras, es gibt da vielleicht irgendwie einen Detektiv, der da rumläuft und so weiter. Und zweitens skaliert es nicht so gut, mhm. weil du hast ja nur zwei Hände und du hast einen Rucksack, aber damit kannst du noch keinen, mhm. da wirst du jetzt nicht besonders reich mit, sage ich mal. Mhm. So. Und das ist mhm. beim online halt anders. Du kannst überall auf der Welt vor einem Rechner sitzen mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass du sozusagen dafür belangt wirst, dass du ins Gefängnis kommst, ist super gering. Das ist, auch wenn wir, wir die stoppen, weil wir sagen, wir senden die, die, das Handy nicht aus sozusagen mit unserer Software. Mhm. Vorsicht, das ist Betrug. Haben wir den ja noch nicht gefunden. Und zweitens skaliert das super. Du kannst sozusagen innerhalb von Minuten, innerhalb von, von, von Sekunden ganz viele Transaktionen losschießen mit einer Menge Menge Wert. Und das ist das Problem und das macht es auch so so interessant eigentlich für für den organisierten Betrug, zu sagen, das ist jetzt ein wirkliches Business, wo man Geld verdienen kann. Und wir arbeiten auch sehr eng mit mit den Behörden zusammen und da gibt es auch immer wieder Links zwischen sozusagen dem organisierten Betrug, Internetbetrug, Onlinebetrug und und sowas wie Drogenhandel und so. Es ist halt ein neues Geschäftsmodell. Und deswegen glauben wir, dass es auch eine höhere Relevanz hat, als nur jetzt für Unternehmen. Es ist eine gesellschaftliche Relevanz, mhm. die man sehen muss. Mhm. So Und auch für Endkunden hat es eine Relevanz, mhm. weil du sozusagen, wenn die Identität geklaut wird, mhm. hast du ein Problem.
0: Ihr seid ja sehr nah an der Otto Group dran. Das heißt, ja. in eurer Ur-DNA seid ihr auch äh, am E-Commerce-Thema einfach sehr, sehr nah dran. Ist der E-Commerce das Feld, in dem der meiste Betrug stattfindet? Wo wird betrogen?
1: Ja. Grundsätzlich wird überall da betrogen, wo man Geld verdienen kann. Mhm. Das ist sozusagen, glaube ich, das Erste. Und E-Commerce ist, bietet sich da erstmal an. Also, E-Commerce war sehr früh in der Digitalisierung eigentlich das erste Modell, was man sozusagen, deswegen Otto ja auch sehr früh dabei gewesen, die Geschäftsmodelle aus dem Katalog zu digitalisieren und dann bietet sich das an, dann sozusagen E-Commerce zu attackieren als Betrüger. Mhm. Aber eigentlich sehen wir das in allen digitalen Geschäftsmodellen, die so aufkommen. Wir sind auch sehr stark vertreten in in Telekommunikation, die versenden halt ja auch nichts anderes als Handys übers Internet oder SIM-Karten oder so, haben ein großes Problem mit Ford. Wir sehen aber auch sozusagen die Digitalisierung der Banken die weiter voranschreitet, die sozusagen Privatkonsumentenkredite mhm. innerhalb von kurzer Zeit vergeben wollen. Auch da sehen wir ein Problem mit Fraud, was, was immer mehr aufkommt. Aber eigentlich auch in allen anderen Branchen, die wir hier so sehen, sowas wie Mobility, wie Gaming, Gambling und so weiter, also eigentlich überall, wo im Internet Transaktionen, äh, äh, Transaktionen getätigt werden, Das das Feld ist weit, Mhm. Ähm, es gibt in den einzelnen Bereichen ganz unterschiedliche Nuancen von von Betrug, Mhm. deswegen ist es auch nicht so ganz trivial, das zu packen, Mhm. aber das macht es auch wieder so interessant, weil man man immer so ein bisschen knobeln muss auch, Mhm. Ähm, wie legt man den Jungs jetzt die Karten
0: also überall dort, wo Transaktionen stattfinden, also oder, der, oder der Tausch, ich tausche Geld gegen eine Ware, gegen eine Dienstleistung, das ist im Prinzip, das sind alles eure potenziellen
1: Gründe. Genau, und meistens ist es ja so, dass also der, der Betrüger, der will das ja nicht behalten, mhm. sondern er will das weiterverkaufen. Also überall so, wo es Ware gibt, mit denen er dann auch handeln kann, ob es Tickets sind, ob es irgendwie... Handys sind, ähm, gut, bei Kreditanträgen ist es dann gleich das Geld, was rausgezogen wird, aber so ungefähr irgendwas braucht er ja, um sozusagen sein, sein Reichtum zu mehren. Meistens mhm. ist es ja sozusagen äh, eine monetäre Motivation, die dahinter steckt.
0: Das heißt, der Betrüger an sich, der betrügt nicht äh, oder der zwackt zum Beispiel nicht eine Bestellung ab, weil er sich selbst persönlich bereichern will, sondern es geht am Ende des Tages darum, auch das wieder zu monetarisieren.
1: Genau, das gibt es natürlich auch. Ne? Also Aber das ist sozusagen nicht unser Fokus, weil wir konzentrieren wirklich uns auf das organisierte Verbrechen, die das wirklich groß machen. Es gibt natürlich auch den, man nennt das First-Party-Fraud, diejenigen, die ähm, sozusagen vielleicht in eine schwierige Lage geraten sind und so ein bisschen, ich würde es mal sagen, ein bisschen schummeln wollen oder Mhm. die Socken mal nicht bezahlen wollen oder Mhm. bei der Bonität ein bisschen sozusagen oder versuchen irgendwie sich da zu verschleiern oder so. Das gibt es natürlich auch und wir freuen uns auch, wenn wir die sozusagen finden. Aber wenn man sich sozusagen den Anteil mhm. des, des Schadens anschaut, organisiertes Verbrechen versus diese sozusagen Individuen, die irgendwie sozusagen mal ein Schnippchen schlagen wollen dem, dem Konzern, dann ist, ist das deutlich wichtiger, wirklich das organisierte Verbrechen zu, zu bekämpfen als diese kleineren. Also das ist auch Okay. Unsere Software versucht das auch sozusagen auf, auf großer Skala sozusagen das okay. Problem zu lösen.
0: Gutes Stichwort, eure Software. Erzähl doch mhm. mal ein bisschen, wie macht ihr das konkret? Also wie macht ihr den Betrügern den aus sozusagen? Wie naja. funktioniert das?
1: Ja genau, das ist ja natürlich ein bisschen komplex. Ich versuche das mal auf einer, trotzdem auf einer Metaebene ebene zu beschreiben. Grundsätzlich, ist das, grundsätzlich versuchen wir Strukturen und Muster innerhalb von Transaktionen zu zu finden. Also wir versuchen alle Daten, die wir bekommen können, bei so einem zum Beispiel bei einem klassischen E-Commerce-Händler, diese ganzen Bestelldaten, die wir kriegen, die analysieren wir und versuchen sozusagen Auffälligkeiten zu finden, wo man sagt, hm, das sieht irgendwie komisch aus. Mhm. Und wir versuchen auch Verbindungen zwischen Transaktionen herzustellen. Also ein also Betrug- Muster
0: zu erkennen. Sozusagen. Genau Muster
1: zu erkennen und auch, auch zu sagen, das ist ein Betrugsmuster, das wir kennen. Das sieht irgendwie komisch aus. Vorsicht. Ne? Das bewerten wir dann. Wir bewerten diese Transaktion und sagen, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Fraud oder auch mit achtzigprozentiger Wahrscheinlichkeit weil weil weil. Mhm. Und wir versuchen Verbindungen zu finden zwischen Transaktionen. Also wenn eine neue Transaktion reinkommt, also ein neuer Kauf sozusagen, eine neue Bestellung, mhm. dann vergleichen wir sozusagen diese Bestellung gegen, gegen alle historischen Transaktionen, die so eingegangen sind in letzter Zeit und finden Verbindungen zwischen Transaktionen. Und das organisierte Verbrechen macht es ja also nicht, dass sie eine Bestellung machen, sondern die machen halt, das ist ein effizientes Unternehmen sozusagen, die versuchen so schnell wie möglich mehrere Transaktionen zu zu, zu, durchzubekommen. Durch zu mhm. so. Und dadurch finden, versuchen wir so schnell wie möglich, also in Echtzeit, Verbindungen zwischen den Transaktionen zu finden und dann sozusagen das Unternehmen davor zu wa- äh warnen, mhm. jetzt mal auf sehr äh, hoher Flugebene, dass es sich um Betrug handeln könnte. Und das, ist, das sind so die Teile. Und dann haben wir zwei verschiedene Produkte. Wir haben einmal ein Device Fingerprinting, das vor allen Dingen sich um Gerätedaten kümmert. Okay. Also da analysieren wir Geräte, die sich über eine Homepage bewegen und versuchen da anhand sozusagen der Geräteinformationen, diese okay. zu bewerten. Okay. Das ist da die erste Software, die gebaut haben, ein wirklich schönes Produkt, das sozusagen auch in vielen Branchen einen Mehrwert stiftet und auch bei großen und, und kleineren Kunden. Mhm. Und das zweite Tool nimmt dann auch personenbezogene Daten mit hinzu. Okay. Also, also dann deine Namen, Namendaten, alles, was so ein E-Commerce-Händler, was du so beim Kreditantrag oder so an Informationen vorliegen hast, wird da analysiert. So. Ah,
0: okay.
1: Genau, und das, das sind so unsere beiden Produkte und ähm, genau.
0: Wenn du sagst, ihr versucht Muster zu, er- ja. zu erkennen, was sind so die Datenpunkte, die ihr abgleicht? Sind es IP-Adressen? <lacht> ähm, sind es Standorte? Sind es, ähm, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, grundsätzlich sind es irgendwie alle, alle Informationen, die wir b- bekommen können, versuchen wir auf Muster zu prüfen. Und beim, wie gesagt, beim E-Commerce-Händler ist es grundsätzlich, was weiß ich, dein Name Geburtsdatum, Anschrift, ne, äh, Lieferanschrift, Bestellanschrift, dann auch, wie hast du ähm, sozusagen, welche Änderungen hast du vorgenommen in den in den in, in Informationen? Hast du zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel deine, dein Passwort geändert hast, deine Lieferadresse geändert hast und so weiter. Also all die Informationen, die wir bekommen können, ähm, versuchen wir auf Muster zu, zu, zu analysieren. So, und, genau.
0: Okay, verstehe. Identitätsklau ist wahrscheinlich so eines der beliebtesten Werkzeuge ja. des Betrügers an sich. Und nehmen wir mal die ähm, absolut unbescholtene Erna Müller, die, ähm, was weiß ich, um die 50, vielleicht gar nicht so viel online bestellt, aber eine super Schufa hat und also ein total unbeschriebenes Blatt ist. Und jemand klaut diese Identität. Dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, müsste das System erstmal grundsätzlich nicht ausschlagen, weil man sich denkt, ach, die ist ja harmlos. Woher weiß man, dass diese Identität geklaut worden ist?
1: Naja, also sozusagen da zum Beispiel sind die Gerätedaten sehr, sehr hilfreich. Wenn es so eine, die Erna Müller ist, die sozusagen unbescholten ist und deren Identität geklaut wird und die wir noch nie gesehen haben und die noch nie auffällig geworden ist, dann ist es sowas wie zum Beispiel unser Produkt device denn sehr gut, wo wir auf, nicht auf die personenbezogenen Daten geben, die ja halt geklaut sein können, sondern uns um gerätespezifische Daten kümmern. Und da sehen wir dann halt, dass sozusagen mit einem Rechner innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viele Transaktionen mit verschiedenen Identitäten ähm, getätigt werden. Ne? Also, und das ist dann auffällig, das, das bewerten wir. Also wir versuchen dann immer, einfach alle Informationen, die wir bekommen, zu evaluieren. Und wenn das eine Identität ist, die wir noch nicht gesehen haben, die irgendwie äh, eigentlich unbescholten aussieht, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, äh, sozusagen die Device-Information, die geräte zu analysieren und da haben wir eine sehr gute Trefferquote.
0: Also 100 Prozent erreicht man nee, wahrscheinlich 100%. nicht irgendwie, aber wo liegen wir ja, da schwer? Ja,
1: schwierig zu sagen, weil das sehr Business-Model-abhängig ist. Ja. Die einen sind schwerer, die anderen sind einfacher. Ja. Was wir immer sehen, ist, dass wir einen großen grünen Bereich haben, mhm. wo wir sozusagen sagen können, ja, das ist auf jeden Fall nicht Fraud. Dann mhm. haben wir einen großen roten Bereich, wo wir sagen können, auf jeden Fall Fraud. Und dann gibt es in der Mitte so einen kleinen Sweet-Spot, diesen, diesen sozusagen gelb, so einen gelben Bereich, wo das man das sagt, Ja, so ein Ampelsystem. Und da sagen wir, hey, Das das muss man sich nochmal anschauen, das ist ist unsicher. Und da ist auch so ein bisschen natürlich, spielt auch immer diese Risikoneigung oder die Präferenzen unseres Kunden eine Rolle. Wie wie bereit bist du zu sagen, ich lasse lieber einen mal durch und der klaut was? Oder ich sage lieber mal einem Echtkunden, Sorry, du kriegst jetzt nichts, weil ich dachte, du wärst ein Fraudster. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist sozusagen auch so ein bisschen abhängig davon, wie wir sozusagen unsere Scores wählen und wo wir ablehnen, Mhm. weil wir am Ende ja nur scoren, also wir scoren und die Entscheidung, ob dann abgelehnt wird, die liegt ähm, in großen Teilen noch beim Händler oder bei der Bank. Mhm. So, insofern ist das immer schwierig zu sagen, aber unser Score ist schon sehr gut, okay. insofern, äh, genau.
0: Wie, wie kann ich mir das praktisch vorstellen beim Händler? Bleiben wir mal beim E-Commerce-Modell. Mhm. Ähm, das heißt, der sitzt da irgendwie so eine Art Cockpit vor mir. Ja, genau, also so hat, ist es. Und, und, und er sieht, da kommt eine Bestellung rein. Ja. Und wie, äh, wie setzt ihr eure Software ein? Also blinkt dann irgendwo ein, es ist wie so ein Filter, durch den die Bestellung durchläuft und dann blinkt dann entsprechend rot, grün, orange auf. Also wie wie funktioniert das quasi auf der praktischen Seite eurer Software? Genau,
1: also auf der praktischen Seite gibt es sozusagen den, klassisch ähm, haben haben die großen Unternehmen ein ähm, ähm, Betrugspräventionsteam und die sitzen mit unserer Software. Wir haben eine schöne Oberfläche, äh, sozusagen eine eine GUI Mhm. äh, gebaut, wo wo alle Transaktionen reinlaufen. Wir scoren die und dann werden die schön gerankt nach Höhe des Scores. Und der typische Betrugspräventionsmitarbeiter sitzt dann an seinem Arbeitsplatz, mhm. hat unsere Software auf und sieht dann, oh, es kommt eine neue Transaktion rein, wir sagen 100% Wahrscheinlichkeit äh, Fraud, ich gucke mir das mal an, noch nochmal rauf, sieht alle Informationen, die er so zusammen hat und klickt dann aus der Software heraus ablehnen, also nicht ausliefern. Mhm. Und das, damit arbeitet er und okay. damit schaut er sich alle Informationen an und analysiert auch sozusagen, es wird immer mehr auch ein Analysejob des Fraud-Mitarbeiters des mhm. ähm, ja. und damit sozusagen äh, verbringt er dann seinen Tag und arbeitet sich, sich so eigentlich in diesen Transaktionen mhm. äh, oder durch diese Transaktionen durch und was wir immer mehr sehen ist, dass wir in so eine Automatisierung gelangen, dass wir das verbinden und sagen, die ganz, also sozusagen, der muss sich jetzt nicht mehr alle angucken, mhm. sondern wenn, es ganz, wenn wir uns ganz sicher sind, bei einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit oder so, wird automatisch abgelehnt, wenn wir sagen, das ist auf gar keinen Fall Fraud, wird automatisch sozusagen durchgewunken und der Betrugspräventionsmitarbeiter guckt sich halt nur noch diese, sozusagen, diese, diese Mitte, Mitte an. Verstehe. Genau. Und wie
0: viele Umsätze oder wie viel Euro äh, Umsatz konntet ihr bis jetzt schon sichern? Genau. Nehmen wir das letzte Geschäftsjahr oder das letzte Kalenderjahr.
1: Also letztes Jahr haben wir 55 Milliarden Euro Umsatz abgesichert. Um, und also sozusagen das, das ist der, Milliarden, ich richtig yeah, ja bestanden. genau Milliarden okay. das ist der, 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 den wir sozusagen bei unseren Kunden ähm, jährlich absichern und, ähm, und das ist eigentlich das Schöne auch in der Software dass man sehr schön sehen kann was wir schaffen mhm. wir haben auch den Fall dass wir bei einem sehr großen Tele- Telekommunikationsanbieter, die ein sehr großes Problem hatten mit Fraud, die schon überlegt haben, ihren Online-Shop zuzumachen, weil, weil sie sozusagen das Problem nicht in den Griff gekriegt haben. Und dann haben sie unsere Software eingebaut und dann konnte man sehr stark sehen, dass das um 90% Prozent zurückgegangen sind. Okay. Das, und das ist das, ist das Schöne von unser Team auch, das ist das Schöne sozusagen an dieser ähm, an, die, an diesem Business, mhm. dass wenn man gute Software baut und wenn das funktioniert, dann hat man auch eine relativ gute Transparenz darüber, was man eigentlich schafft und was man ähm, ja, was man leistet und da geht immer noch mehr, weil das hört nie auf, das ist so ein ständiger Kampf, ein ständiges Weiterentwickeln, ein ständiger Kampf gegen die Betrüger sozusagen, ja. aber das ist eigentlich das, in Englisch würde man sagen Rewarding, oh. sozusagen irgendwie das ist eine schöne Sache, dass, dass man da so ein Instant Feedback gekriegt
0: ich bin dabei so ein bisschen überrascht, wie einfach ich hier reingekommen bin, weil jetzt äh, erwarte ich eigentlich panzerverriegelte Türen, also du sagst gerade 55 Milliarden Euro, ich bin hier einfach reinspaziert, die müssen euch doch hassen, ihr müsst doch, äh, doch Drohungen oder Drohmails bekommen, weil du sagst es ja eben, da steckt eine ganze Industrie dahinter, da leben Menschen von, von ja. Betrug. Und äh, du hast jetzt diese immense Zahl genannt, die denen durch die Lappen gegangen ist. Sicherlich haben die einiges äh, natürlich erwirtschaftet, die bösen Buben, ja. die Mädels da draußen. Aber äh, müsstet ihr nicht äh, also, äh, Feindbild Nummer eins sein äh, unter den Betrügern? Also warum ja. kann ich hier einfach so reinspazieren?
1: Naja gut, das ist ja ein ständiger Wettbewerb auch. Ne? Also das ist so, ein, Ich glaube, genauso wie wir das als, als, als ständigen Wettbewerb und, äh, betrachten und versuchen immer, immer einen Schritt weiter zu gehen, immer besser zu werden, immer unsere Software weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist bei den Fronts ja nicht anders. Ne? Wenn wir, das, das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, einen Schritt in unserer Software machen, dann mhm. sehen wir gleich im Dark Web äh, sozusagen, dass sie wieder versuchen, also zum Beispiel nehmen wir das Beispiel device Dent, wo wir auf die Gerätedaten abzielen und diese versuchen zu analysieren. Ja. Das machen wir, das hat wunderbar lange funktioniert. Dann kam sozusagen gab es Software, also ein Business im Dark Web, die Software angeboten haben, um die Geräte wieder zu verschleiern. Dann sah das so aus, sozusagen du gehst in, das sah so aus, als würde ein iPhone bestellen, aber es war ein Desktop-Rechner, ne? also so eine Verschleierung. Und das hat es uns wieder schwer gemacht. Und dann sehen wir, ah, hm, Mist, irgendwie nervig, ähm, müssen wir was tun. Und dann sozusagen entwickeln wir wieder Software, die das aufdeckt dass es verschleiert ist. so mhm. Und das ist ein, sozusagen ein, ein konstanter Wettbewerb und das muss man dann auch so ein bisschen Spor- fast sportlich sehen. Mhm. Ähm, und so sehen es vielleicht auch die Frohs, so also sehen, wir, sehen wir es auf jeden Fall, dass man sagt, man muss immer ein, eigentlich muss man immer einen Schritt voraus sein, man muss immer weitergehen. Und mhm. das ist ja auch, das ist glaube ich das, was viele Leute als... Ähm, frustrierend, also du kannst es irgendwie als frustrierend wahrnehmen, oder du kannst es als sehr sinnstiftend annehmen, weil du auch ähm, immer weiterkommen musst. Mhm. Und das ist ja auch so, was wir hier in in der Company pflegen, dieses Think like a fraudster. Mhm. Entwickel dich immer weiter, lass uns immer, immer wieder, wenn wir einen Schritt gemacht haben, weiter dran knobeln, mhm. wie wir besser werden können und wie wir sozusagen den Schnippchen schlagen können. Und deswegen äh, habe ich jetzt noch keine, also Bodyguard brauche ich jetzt noch nicht, <lacht> So, aber äh, und ich habe auch keine Angst, dass äh, hier jemand vorbeikommt. Ähm, ist ja auch ja genau, ist ja auch so ein Meta-Business insofern. Ist auch, auch wieder ist so schon.
0: komplex, weil ihr sprecht ja immer von Fraudster, das ist glaube ich so ein gängiger Begriff ja, bei ja. euch. Und das klingt ja so süß eigentlich erstmal, ne? Das klingt wie so Grammy ja, halt oder, oder dann
1: ja, genau, also so, genau. So ein
0: Tierchen ist aus dem Üral. Oh, hast du auch einen Fraudstar? Nee, ich hatte heute keinen. Ja, ja, <lacht> genau, so ein bisschen, ja genau,
1: aber ist halt nicht so witzig, eigentlich nicht so witzig, ne? Ja. Ähm, genau, hört sich lustig an, ja. in der Tat, und es ist wieder ein Anglizismus mehr, ne? wir sind ja auch verseucht, das muss ich sagen, in der Sprache, wir sind auch ein englischsprachiges Unternehmen, wir reden mhm. hier, company Sprache ist Englisch, deswegen sind ja. wir so ein bisschen Anglizismen verseucht, würde ich sagen, und Fraudstar ist halt eins davon, es <lacht> hat sich geprägt, ja, ja genau, wie man es wie sieht. Mhm. Und, und Fraudstar hat sich in der Branche so eingebürgert, mhm. Das ist eine gängige Sache, hat aber am Ende sind Betrüger, das muss man auch sagen. Ne? Und am Ende sind Betrüger, der betrügt und der ähm, auch nicht nur Unternehmen betrügt, sondern der eigentlich Einfluss hat also auch auf Persönlichkeiten. Ne? Also wenn du mal in den Genuss kommst, dass da die Identität geklaut wird, dann, dann, dann merkst du, dass es gar nicht so witzig ist. Nee, so. Und deswegen ist, ja, hört sich flauschig an, vielleicht, äh, aber ist nicht.
0: Okay. Piet, du hast selbst in einem Artikel von Bild Online gesagt und du hast es eben auch sehr schön beschrieben, es ist im Prinzip ein Wettbewerb mit den Betrügern, es ist ein Technology Race, um dich mal selbst zu zitieren. Kommt man da mit händisch programmierter Software, die Risk Ident am, am, oder eure Produkte am Anfang sicherlich waren, kommt man damit eigentlich noch hinterher? Worauf ich hinaus will, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei euren Produkten?
1: Naja, also immer mehr spielt das eine Rolle, ne? Also... Künstliche Intelligenz ist ja so, immer so ein schwieriges Buzzword.
0: Oder sagen wir mal, selbstlernende Systeme, die einfach ja. viel schneller als ein menschliches Gehirn bestimmte Muster durchschauen, ja. abgleichen können und dann entsprechend weiterentwickeln können.
1: Ja, also unsere, also wie gesagt, KI ist ja immer so ein, so ein, so ein Buzzword, was irgendwie, wo alle immer Angst kriegen. Ne? Ja. Ähm, und am Ende ist es das nicht. Ne? Wir reden ja nicht über, sozusagen, es wird unterteilt in, in starke KI und schwache KI. Starke KI ist so der Terminator, mhm. der äh, sozusagen intelligent ist wie ein Mensch und noch intelligenter, der ein Bewusstsein hat und so weiter. Darüber reden wir erstmal gar nicht. Ne? Also das ist sozusagen, glaube ich, wichtig bei dieser Diskussion immer, die geführt wird, allgemein ja auch gesellschaftlich um KI, mhm. mal ein bisschen vorsichtig sein, sondern wir bewegen uns in der schwachen KI, das heißt, es sind eigentlich mathematisch-statistische Modelle, die in einem sehr begrenzten Aufgabenbereich Probleme für uns lösen. Mhm. Ne? Und da ist das sehr sinnvoll, diese zu nutzen, um eigentlich die Fähigkeiten eines Menschen zu ergänzen, sage ich mal, weil die mhm. Sozusagen, so Algorithmen haben Fähigkeiten, die wir Menschen nicht haben, aber Menschen haben Fähigkeiten, die die Algorithmen nicht haben. Und unsere Aufgabe ist, und das sehen wir auch bei immer mehr, ist sozusagen das Beste von beiden Welten zusammenzubringen, diese Fähigkeiten so gut wie möglich zu kombinieren. Und da steht künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle, ne? also sozusagen von den verschiedenen statistischen Verfahren, die es so gibt. Also ein Klassiker ist, was relativ trivial ist, Random Forest. Da gibt es auch neuronale Netze, was ein bisschen komplexer ist. Es gibt sozusagen einen einen Toolkasten, würde ich es fast nennen, von von verschiedenen ähm, statistischen Modellen, die wir nutzen, um Probleme zu lösen. Und was Algorithmen sehr gut können, ist, wie du ja richtigerweise gesagt hast, mit großen Datenmengen umzugehen, was wir eigentlich nicht können. Was der Mensch gut kann, ist sozusagen im kleinen Strukturen sehen, mhm. aber wir brauchen sozusagen für, diese, für, die, für die Muster innerhalb und, und die Vergleiche zum Beispiel mit den ganzen historischen Transaktionen, brauchen wir halt intelligente Algorithmen, die, wir uns, die uns dabei helfen. Mhm. Und das ist so der, der Sweet Spot, wo wir sagen, wie können wir das am besten kombinieren, dass wir, mhm. dass wir die, das Positive aus beidem eigentlich herausstellen und sozusagen den Mensch und die Maschine ähm, ja, am besten kombinieren. Und da... Spielt künstliche Intelligenz oder spielen diese Algorithmen immer eine größere Rolle? Und wir werden immer besser, wir merken immer, was bei welchen, zum Beispiel bei welchen Betrugsszenarien besser funktioniert, welche Algorithmen, was die können, was sie nicht können und so. Aber am Ende, am Ende ist, ist sozusagen die Kombination das Wichtige. Und was wir bei Maschinen auch sehen, ist immer auch sozusagen vergangenheitsorientiert. Also sozusagen, Sie können aus vergangenen, in, äh, Vergangenheit und vielen Informationen, die wir Ihnen füttern, können Sie sozusagen Strukturen mhm. und Muster erkennen. Was mhm. der Mensch aber zum Beispiel hat, sind neue Informationen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ähm, irgendein Online-Shop jetzt das iPhone für die Hälfte verkauft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Verkäufe von iPhones extrem hoch gehen. Und die Maschine aus der historischen Daten würde erstmal sagen, es sieht irgendwie komisch aus. Es mhm. sieht irgendwie komisch aus. So, und da gibt es uns zum Beispiel, das wäre so, so ein Beispiel, wo wir sagen, wir brauchen sozusagen den Menschen, der auch diese Information, die er hat, mhm. diese zusätzlichen Informationen, in die Maschine kippt sozusagen und die ergänzt und, okay. und ihr hilft dabei. Insofern ähm, erstmal, glaube ich, wichtig ist, ist jetzt nichts ab, zu, Abgefreaktes, mhm. sondern ist irgendwie was was, ähm, was, was normal ist sozusagen, das ergänzt den Menschen mhm. und wir versuchen das zusammenzubringen und das ist so das ist so das, 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 das Ziel von uns eigentlich.
0: Also die KI dient vor allem der Effizienzsteigerung sozusagen? Ja, und der Treffsicherheit
1: und sozusagen der Ergänzung der vielleicht, wenn man es negativ formuliert, der, der Probleme, die ein Mensch hat mit großen Datenmengen. Also die Kapazität, äh, die wir sozusagen, die geringe Kapazität, die wir irgendwie in unserem Kopf haben. Mhm. Ähm, aber es ist nichts, was wir sehen, dass das jetzt den Menschen ersetzen wird, mhm. dass wir sagen, okay, zukünftig gibt es Fraud Prevention, das machen wir nur durch Algorithmen. Der Mensch spielt schon immer noch eine wesentliche Rolle bei dem Thema und das wird auch so sein. Mhm. Die, die Rolle eines sozusagen als Fraud Managers wird sich immer mehr aus meiner Sicht hin ins Analytische entwickeln, sozusagen wirklich intelligent mit den Daten umzugehen so ein bisschen. Aber das ist also auch eine wahnsinnig interessante Entwicklung aus meiner Sicht. Mhm.
0: Es kann ja durchaus passieren, dass trotzdem mal was durchrutscht. Das und ist in der Tat wahr, Bleiben wir mal beim Beispiel E-Commerce. Ihr setzt ja in einer sehr frühen, ähm, ähm, ihr setzt an einem sehr frühen Punkt in der Wertschöpfungskette ein, nämlich dann, wenn eine, eine Bestellung sozusagen erfolgt. Ja. Dann geht das durch den Filter, wie wir gelernt haben. Und ja. dann geht das Ampelsystem los. Sicherlich rutscht auch mal was durch. Ähm, was mache ich denn, ähm, wenn ich ähm, ja, mir was durch die Lappen gegangen ist? Und sagen wir mal, super teures iPhone oder vielleicht sogar zwei fällt noch nicht so auf, sind schon in der Auslieferung. Ist ja. es dann schon zu spät oder ähm, kann man da noch irgendwas machen? also im Du siehst, worauf ich hinaus will. Ich, weil weiß, ich weiß, glaube, du hast mir euch mal eine ich Information kann, ja, genau, unterschlagen. Ungefähr weiß ich, was,
1: äh, was du willst. Naja, Erstmal versuchen wir natürlich unsere, unser Scoring, unsere Bewertung so zu machen, dass nicht so viel durchrutscht, ne? also dass es die Ausnahme ist. so Und dann, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns bewegen mit Next Day Delivery oder Same Day Delivery, ist sozusagen dieser der Zeitraum zwischen Bestellung und Auslieferung ja auch minimal. Das heißt, es ja. kann in der Tat sein, dass, ähm, dass wenn viele Bestellungen reinkommen und so weiter, dass, dass irgendwas durchrutscht und das zu, zu spät ist sozusagen. Mhm. Ähm, und da versuchen wir eigentlich den maximalen Zeitraum für, für ein Stoppen der, der, der Lieferung äh, heranzuziehen. Ne? Und deswegen haben wir zum Beispiel eine Integration mit Hermes, mhm. ähm, die aus unserer Software sozusagen per, per, per Button, den man klickt, sagen kann: Auslieferung stoppen. Das kriegt der Hermes-Mitarbeiter, der an der Tür steht, auf sein Gerät. Und dann kann er sozusagen im letzten Augenblick, sozusagen extremer wäre, er steht vor der Tür, die Tür öffnet sich, er übergibt das Paket und dann kriegt er eine Nachricht: Oh, Vorsicht, wieder mitnehmen. Dann nimmt er ihm das wieder weg packt das in sein Auto und fährt weg. So, also jetzt. Aber das ist sozusagen, wir versuchen da, wir versuchen da alles, um, um möglichst viel zu stoppen. Und sowas sind eigentlich ganz gute Tools, wo wir uns immer weiter, weiterentwickeln, auch in dieser sozusagen in dieser Wertschöpfungskette oder in dieser Lieferkette hinaus bis zum Ende, das, das zu verhindern.
0: Aber das ist ja total clever, weil im Grunde hat ja dann der Betrüger möglicherweise seine Adresse ist wahrscheinlich nicht sein Wohnort, aber er hat dann ja in dem Moment verraten, wo er gerade anzutreffen ist. Und du hast ja eben erzählt, ihr arbeitet ja, ja auch mit den Behörden zusammen. Ja. Also findet da schon auch dann diese Informationsweitergabe statt? Achtung, ich glaube, da erwartet mich gleich ein, ein Betrüger.
1: Genau, ja, findet schon statt. Wir sind da noch am Anfang. Also das ist also sozusagen...
0: Also Pilot sozusagen. Genau,
1: also, nee, also sozusagen mit Hermes ist es kein Pilot. Das funktioniert, das läuft. Okay. Aber sozusagen diese Kommunikation mit den Behörden, wie arbeiten wir zusammen, wie kriegen wir das hin, dass wir, ähm, da sind wir noch echt am Anfang, ne? das ist auch für die, glaube ich, für die Behörden kein, kein leichtes, mhm. dass, ähm, weil das sozusagen erstmal ein wahnsinniges Ausmaß hat, ähm, sehr komplex ist, sehr schwierig zu, zu, sehr schwierig einfach auch anzugehen mit den, mhm. sagen wir mal, herkömmlichen Mitteln, wie, wie so eine, vielleicht auch so eine Polizeiarbeit äh, äh, passiert. Es mhm. ähm, ist gar nicht, so, gar nicht so einfach und insofern ähm, ja, da sind, sind wir, glaube ich, noch am Anfang auch. Ähm, da gibt es auch so ein paar sozusagen grundsätzliche organisatorische Probleme, dass es halt sich um ein weltweites Phänomen handelt mhm. und dass sozusagen Polizeiarbeit heute, so wie ich, wie ich sie verstanden habe, ich bin ja kein Experte, aber ähm, dass sie natürlich auch sehr dezentral organisiert ist über Länder mhm. ähm, und, und da sozusagen die Kommunikation nicht besonders effizient mhm. ist, auch auf europäischer Ebene. Und das ist halt ein globales Problem und wenn der, wenn der Betrüger in Russland sitzt, dann ja, klar, wird der, werden nicht. die deutschen Behörden ein Problem haben, daran zu kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, okay. glaub ich, schon auch noch ein, ja. eine Herausforderung, ja. die der wir uns irgendwie stellen müssen, um das, um das anständig zu bekämpfen auch am Ende.
0: Aber das wäre durchaus etwas, wo man sagt, perspektivisch, so Richtung mal Zukunft gedacht, könnte man das auf jeden Fall so ein bisschen verschärfen.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich glaube ja auch persönlich, wir müssen da enger zusammenrücken. Das ist sozusagen also nicht nur mhm nicht nur wir mit unseren Kunden darüber reden und, und versuchen, da Maßnahmen zu ergreifen, die das, die das stoppen, ähm, auch über unsere Kundenklientel hinaus äh, sagen, wir müssen das zusammen machen. Und da gehört ist, ist die Polizei ja sicherlich ein Teil, der, der dazu beitragen kann, die Behörden. Und da müssen wir echt, da müssen wir uns zusammenschließen, eigentlich. Mhm. Weil was wir auch sehen, diese sozusagen die Effizienz der Kommunikation im Web ist halt groß. Mhm. Also die Die Fraudster kommunizieren sehr effizient im Dark Web. Da siehst du, kannst du ins Dark Web gehen und dann siehst du, dass irgendwie ein Fraudster schreibt, ah, ich habe gerade versucht bei Unternehmen X zu bestellen, hat nicht funktioniert. Dann Dann sagt zwei Minuten später der andere, ja, ist auch ein bisschen dusselig, fang doch mit dem Unternehmen an, weil das hat eine schlechte Betrugsprävention. Und dann fragt er, wie geht denn das? Ja, mach das und das, dann kriegst du das. So und die Kommunikation sozusagen ist da sehr sehr gut und bei uns wir arbeiten noch dran dass wir besser zusammenkommen und da, dafür werben wir sehr, sehr stark wir glauben halt dass es ähm, dass wir da sozusagen über unseren Auftrag als Unternehmen auch zu wachsen und Umsatz zu generieren an einen, einen sozialen Auftrag haben mhm. zu sagen, wir wir versuchen eigentlich dieses Problem anzugehen und es geht nur wenn man wenn man effizient kommuniziert auch und wenn alle zusammenkommen eigentlich mhm. und das als Problem erkennen und angehen so das macht es auch so ein bisschen spannend ehrlicherweise mhm.
0: Und das unterstreicht auch nochmal, dass es wirklich eigentlich alle Akteure etwas angeht. Also man kann eigentlich auch schon sehr viel selbst tun. Würdest du sagen, dass auch gerade die Verbraucher selbst sich viel mehr kümmern sollten? Machen wir es oder machen es die Verbraucher den Betrügern möglicherweise zu einfach? Ich möchte da Bezug nehmen auf eine Studie, die ja. hier, wir, die Otto Group, vor 14 Tagen herausgegeben haben und da stellte sich äh, heraus, dass ähm, da ist eine ganz große Irritation bei Verbrauchern. Also viele ahnen gar nicht, wie viele Informationen sie eigentlich hinterlassen, wenn sie im Internet irgendwie interagieren und sind immer dann ganz überrascht, wenn sie sagen, das war mir ja gar nicht klar, dass ich bei WhatsApp so viele Daten hinterlasse. Ähm, Weil du sprichst ja gerade von Kommunikation. Ähm, Müsste man da auch nicht viel, viel mehr investieren? dass auch einfach der Verbraucher mehr aufgeklärt wird, mehr informiert wird, wobei dann hättet ihr ja weniger zu tun. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich mache mir um uns jetzt erstmal keine Sorgen, wir werden schon noch genug zu tun haben, glaube ich. Ähm, ja, klar, also ich glaube, das Thema kommt langsam in die Öffentlichkeit. Wir sehen auch, ich glaube, Hamburger Abendblatt hat gerade so eine Reihe auch, auch mit der Autogruppe zusammen, wo sie so ein bisschen über, ähm, über Betrug aufklären, dass es so langsam mhm. ein öffentliches Bewusstsein hergestellt wird, dass das Thema auch ähm, ein Problem ist. Ne? Und das ist ja sozusagen der erste Schritt. Wahrnehmung, des Problems, mhm. ah, es gibt ein Problem, ist ja der erste Schritt zur so, was kann ich dagegen tun und so. mhm. deswegen bin ich da eigentlich positiv, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, aber klar, mhm. wenn man hier draußen rumläuft und zehn Leute fragt, wie viele Passwörter habt ihr denn mhm. und was sind das denn, dann sind es vermutlich alle die gleichen, ne? also jeder hat da seine ein, zwei Passwörter, die er benutzt und wenn man sich so ein Ranking, also es gibt so Rankings der Zehn meistgenutzten Passwörter jedes Jahr. Die sind erstens immer gleich. Zwei,
0: drei Sommer. Genau, mehr ja, sind eins
1: gleich für fünf. Dann gibt es noch Passwort, ist auch schön. So. Oder QWERTY, das ist sozusagen ja diese ersten Tasten der, der Tastatur links oben. Also sind immer die gleichen. Und das macht man, dadurch macht man es Frauds dann halt sehr, sehr einfach, weil das mhm. Einzige, was sie machen müssen, sie schreiben sich ein Skript und probieren automatisiert alle, sozusagen bei verschiedenen Accounts diese Passwörter durch. Und da gibt es super krasse Trefferquoten. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, Man macht es den Leuten zu einfach, da muss muss jeder auch selber Mhm. ankommen und sagen, hier, wie kann ich mich dagegen schützen? Und es gibt wirklich leichte Maßnahmen, sich dagegen zu schützen. Mhm. Man muss es den Frauds dann eigentlich nur so schwer wie möglich machen, weil Mhm. dann verziehen sie sich auch wieder zum Nächsten sozusagen. Mhm. Die suchen immer den den weakest Spot sozusagen. Insofern ähm, haben wir da viel zu tun. Aber auch, auch bei Unternehmen sehe ich das, dass sozusagen dass wir noch einen Weg zu gehen haben über Mhm. Fraud, Mhm. zu informieren, zu schulen, Ähm, dass es jetzt nicht nur sozusagen das Individuum oder der der Endkunde, der Endkonsument, sondern auch auch Unternehmen sind, wir stehen ja noch am Anfang. Mhm. Das ist für uns schön, weil das noch so ein natürlich irgendwie auch ein schöner Markt ist, in dem wir uns bewegen, der irgendwie wächst und der, wo wir wir viel zu tun haben und wo wir wir noch viel ähm, schaffen können, Mhm. glaube ich, das ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, Ja, aber machen wir es so einfach klar.
0: Auf jeden Fall. Also Fraud geht alle an, sozusagen.
1: Ja, das, das würde ich schon sagen. Ja, es wird also es wird sich, glaube ich, immer mehr herauskristallisieren, dass sich Fraud ja. alle angeht. Ja. Und dass es ein Problem ist, was irgendwie auch schwierig, komplex zu lösen ist. Brauchst und ja, komplex zu lösen.
0: Okay. Du sagst, es ist ein langer Weg zu gehen. Was, ähm, ja, was sind denn so die Etappen, die sich Risk Ident so in naher Zukunft vorgenommen hat? Also wo geht die Reise hin für euch als Unternehmen? Als Unternehmen,
1: naja, wir sind ja sozusagen im Dach sehr stark Marktführer. Wir haben im E-Commerce angefangen, aus dem, sozusagen aus Otto kommend, erstmal angefangen innerhalb Ottos Geschäft zu machen. Jetzt machen wir aber nur noch 15, 20 Prozent Umsatz mit mit Otto und haben es da schnell rausentwickelt. Haben dann den Telekommunikationsmarkt in Deutschland gewonnen und jetzt der nächste Schritt ist, was wir gerade machen, ins Financial Services zu gehen, also auch auch Banken anzugehen. Haben da zwei große Banken, die wir jetzt gerade aufschalten, Insofern gibt es, was wir sehen in diesen Branchen, in denen wir uns bewegen mhm. und in angrenzenden Branchen, wie zum Beispiel Mobility, gibt es für uns noch sehr, sehr viel zu gewinnen, sehr, sehr viel sozusagen Wachstum zu generieren. Und, und das ist sozusagen erstmal eine gute Sache und da geht es eigentlich auch hin. Ne? Also wir müssen weiter wachsen, wir wollen weiter wachsen, wir glauben daran, dass wir auch einen Service sozusagen anbieten können und Produkte anbieten können, die gut sind und die die einen Mehrwert haben für unsere Kunden. Mhm. Und das ist das eine. Und natürlich irgendwie, wir bewegen uns in deutschsprachigen Ländern, das ist, sind ja eigentlich für Fraud, wie du ja sicherlich auch jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, sozusagen imaginäre Grenzen, eigentlich ist ein globales Thema. Das heißt, es ist auch immer ein Thema zu schauen, links und rechts der Grenzen, mhm. wo können wir denn da eigentlich noch Unternehmen mit Unternehmen zusammenarbeiten und unter, Unternehmen helfen, sozusagen dieses Problem zu, zu lösen. Und da sind wir auch gerade dabei mit, einigen unserer großen Kunden ähm, sozusagen ins Ausland zu expandieren. Aber grundsätzlich ist wirklich, wir glauben daran, dass wir ein gutes Produkt bauen, ähm, was technologisch hochwertig ist und was unseren Kunden hilft, ähm, das Problem zu lösen. Und das machen wir gemeinsam. Und das ist auch, glaube ich, immer der Kern, die die DNA dieses Unternehmens, dieses gemeinsam mit den Kunden. Mhm. Wir verkaufen nicht nur unsere Software und sagen hier, habt ihr? Mhm. Viel Spaß damit, und sondern wir machen das mit denen zusammen. Wir sind eng dran, wir helfen denen, wir sind sehr schnell und, und wir verstehen das Problem und wir versuchen das mit denen zusammen machen. Und das ist, glaube ich, unsere, unsere DNA und die wird es auch immer geben, egal sozusagen, wie, wie wir uns entwickeln und was passiert.
0: Okay. Okay, Piet. Also, äh, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Es ist ein ist wachsender wahr. Markt in alle ja. Richtungen. Ähm, die Arbeit wird nicht weniger. Ein, ein weiter Weg wartet noch auf euch. Aber für dich geht es jetzt erstmal in den Urlaub. Energie tanken für den Kampf gegen die Bösen.
1: Das ist in der Tat wahr. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und da freue ich mich ehrlicherweise aber auch, dann immer wieder da zu sein, weil dann geht es weiter.
0: Okay. Piet. vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir, Isa.